0: No time to eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Yes, so welcome back, No Time To Eat Podcast. Heute mit dem zweiten Teil der No Time To Eat Prinzipien, die dir wirklich helfen, dauerhaft die Ernährung in den Griff zu kriegen. Das sind für mich die absolut essentiellen Basics und ähm, ich muss mal lachen, ich gucke hier aus dem Fenster, weil ich musste dir mal was Witziges erzählen. Und zwar, ich habe in der letzten Folge ähm, die berichtet, dass mein Partner Koro ja diesen tollen Adventskalender hat mit 24 mal Nussmus in allen gesunden Varianten. Und ich habe mir einen bestellt vor einigen Tagen, dann kam der an, noch pünktlich und ich war leider nicht zu Hause. Und das Paket wurde bei meiner Nachbarin abgegeben, ich habe einen Zettel im Briefkasten gehabt und ich kenne diese Nachbarin nicht so gut. Ich meine, ich wohne in Berlin, Großstadt, da kennt man nicht unbedingt alle Menschen in dem Haus. Ich wohne so im Hinterhaus und ich gucke nämlich immer so rüber, ob das Licht an ist, weil <lacht> wirklich, ich habe, glaube ich, pro Tag zweimal dort geklingelt und geklopft und die Frau macht einfach nicht auf und... Das Licht war sogar an, ich habe aber nichts gehört. Vielleicht hat sie das Licht angelassen wegen Einbrechern oder so, aber ich denke mir, das kann doch nicht sein. Ich komme nicht an meinen Koro-Adventskalender. Und inzwischen ist nämlich meine These, dass diese Frau den Kalender einfach selber behalten will. Kann ich komplett verstehen, weil 24-mal Nussmus mit einer gesünderen Nutella-Variation drin, Kokos-Mandelmus, Cashew-Cream, äh, Mega. Ja und jetzt ist der zweite Zwölfte. Ich weiß gar nicht, ob Koro noch Kalender hat, aber ich würde es unbedingt mal auschecken. www.korodrogerie.de slash Adventskalender, weil Koro hat einfach das beste Nussmus ohne Zusätze, ohne Quatsch drin. 100 clean, gesund und einfach lecker. Und dieser Adventskalender ist wirklich perfekt, um diese ganzen Sorten kennenzulernen. Ja, ich hoffe, mein Kalender kommt jetzt auch mal an, aber ich freue mich dann, wenn ich den vielleicht morgen aufmachen kann, darf ich ja gleich drei Türchen öffnen. Sehr schön. Ich möchte dir jetzt ein weiteres wichtiges No Time to Eat Prinzip vorstellen, auf das ich auch gleich am Anfang ein bisschen ausführlicher eingehen möchte. Das heißt, Eiweißreich und Zuckerarm. Es gibt um das Thema Eiweiß wirklich viele falsche Glaubenssätze. Und einer davon ist, dass Eiweiß nur wichtig ist oder besonderer Beachtung bedarf, wenn man Sportler ist. Weil man kennt Eiweißpräparate vor allem aus der Fitnessszene. Und ich bin immer wieder erstaunt gleichzeitig, wie wenig Eiweiß viele Menschen doch essen. Manche wissen auch gar nicht, wie sie auf ihr Pensum kommen. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Wenn du möchtest, dass ich ein bisschen mehr über Eiweiß spreche, kannst du mir auch super gerne mal eine Nachricht auf Instagram schreiben. Ich glaube, da ist manchmal tatsächlich zu wenig Aufklärung, weil irgendwie, und ich möchte das jetzt nicht gegeneinander aufwiegen, aber was ich immer so aufschnappe, was Menschen für wichtig erachten in der Ernährung oder wo Menschen sagen, das ist gesund, dann kommt meistens sowas wie, das ist gesund, weil das ist ja vegan oder das ist gesund oder das ist gut, weil das ist ja bio. Und das ist natürlich so simpel ausgedrückt ziemlich falsch. Also Beispiel eine Bio-Schokolade mit ganz viel Bio-Rohrzucker drin, finde ich jetzt auch nicht so ein super Produkt. Und nur weil etwas vegan ist, heißt das nicht, es ist irgendwie gesund. Also wenn ich mir zum Beispiel diese vielen veganen Ersatzprodukte aus dem Kühlregal anschaue, da wird mir wirklich schlecht, wenn ich die Zutatenliste sehe. Das hat auch mit Natur nicht mehr viel zu tun. Nur das finde ich ganz interessant, also wie Menschen so gesunde Ernährung etikettieren, weil sie dann hier und da etwas aufschnappen. Und was ich aber oft eben vermisse, ist so dieses Ja, das ist gesund, weil das hat halt viel Eiweiß. Natürlich wissen das viele Menschen, dass Eiweiß wichtig ist. Aber ich habe gerade vor kurzem erst, als ich in der Reha war, im Speisesaal, da habe ich wieder so eine Situation gehabt. Und zwar gab es da, was ich sehr cool fand, die hatten immer um 10 Uhr so ein zweites Frühstück, weil das erste Frühstück war so morgens um sieben, das war mir viel zu früh. Und dieses erste Frühstück, da gab es halt auch so klassisch, ne wie die Deutschen das so machen mit Brot, Wurst, Käse, Aufschnitt. Und die hatten dann um 10 Uhr, da bin ich immer hingegangen, eine Müslipause haben die das genannt. Und da gab es auch Naturjoghurt bzw. Quark und so einen selbstgemachten Quark, der wirklich frisch war dort mit frischer Banane drin und so weiter. Jedenfalls habe ich mir dort zum Frühstück ganz oft mein eigenes Proteinpulver mitgenommen. Und dann habe ich mir ähm, in mein Müsli beziehungsweise in meinen Quark einen Löffel Vanillepulver reingemischt. Und dann saß ich da mit zwei Frauen ähm, mittleren Alters und die eine fragt mich, ähm, was ist das denn? Und ich sagte, ja, das ist einfach mein Proteinpulver. Hab ihr das kurz erklärt, schmeckt nach Vanille, kann man wunderbar so in den Quark mischen. Und sie guckte mich so an, auch so ein bisschen entgeistert und sagte, ah, und das braucht man jetzt oder wie? Und da habe ich ihr erklärt, so ganz gelassen, nein, also brauchen tut das jetzt nicht jeder unbedingt. Das ist einfach eine sehr gute Hilfe, wenn du Schwierigkeiten hast, auf dein Eiweiß zu kommen. So Und was mich erstmal so ein bisschen schockiert hat, war, dass sie das nicht kannte, was noch okay war. Und das, was mich dann wirklich so ein bisschen verwundert hat, war dann, ihr Blick im Anschluss und so ihre Reaktion so nach dem Motto, okay Sarah, du hast echt eine Marke was ist das denn für ein Scheiß? <lacht> ähm, als ob das irgendwie Gespinne wäre, auf sein Eiweiß zu achten. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, da, da dürfen die Menschen auch gern noch ein bisschen mehr drüber wissen. Also wir müssen jetzt auch nicht irgendwie ähm, 500 Gramm Eiweiß am Tag essen, nur... Ich glaube, wichtig für dich zu wissen ist, dass Eiweiß eben nicht nur was für Sportler ist, nur weil Eiweiß deine Muskelzellen mitbaut, sondern Eiweiß baut auch alle anderen Körperzellen mit auf. Also du könntest ohne Eiweiß gar nicht existieren. Eiweiß spielt auch eine große Rolle, wenn es darum geht, deine Hormone zu regulieren. Und zum Thema Muskeln, weil es wird natürlich auch zu Recht vor allem mit Muskeln in Verbindung gebracht, weil es ist richtig, dass deine Muskeln ohne Eiweiß einfach gar nicht da sein würden. Und es gibt diesen schönen Satz, der heißt Use it or lose it. Also benutze es oder es geht halt weg, du verlierst es. Das heißt, wenn du deine Muskeln nicht benutzt, und damit meine ich nicht, dass du mal den Arm hochhebst, sondern dass du auch wirklich mal deine Muskeln strapazierst und reizt, also dass du wirklich mal deine Kraft anwendest, dann baust du deine Muskeln ab. Und das Blöde an der Situation ist, dass du deine Muskeln aufgrund deines Alterungsprozesses sowieso ungefähr ab 30, 35 immer stärker abbaust. Das heißt, ja, du musst auch immer mehr tun, um allein das, was du hast, zu halten. Und es ist halt super wichtig, dass du dein Leben lang auf deine Muskeln achtest. Also gar nicht im Sinne von, du musst jetzt aussehen wie Arnold Schwarzenegger, sondern das, was du hast, solltest du halten, möglichst bis ins hohe Alter. Schau dir mal so ganz alte Menschen an, die ganz gebückt, gekrümmt gehen. Woran liegt es in den meisten Fällen? Manche haben auch, wie ich, eine Skoliose. Nur woran liegt es, dass so Menschen im Alter auch so in sich zusammensacken? Das liegt daran, dass die Muskulatur nicht mehr da ist, die sie brauchen, um sich richtig aufzurichten. Ja? Genauso, das ist ganz interessant, weil da wird dieser Lebenskreislauf nochmal so deutlich. Wenn ein, ein Kind auf die Welt kommt und dann fängt das irgendwann an zu krabbeln, warum kann das Kind am Anfang nicht stehen? weil das Kind auch noch nicht die Muskulaturen so ausgeprägt hat. Und natürlich kommt dann auch Koordination dazu und so weiter. Das Kind hat einfach noch nicht die Fähigkeiten, und es hat eben auch nicht die Muskeln, wirklich aufrecht zu gehen. Und das ist eben dieser Lebensprozess. Es entwickelt sich, es lernt zu laufen. Es wird auch dadurch, dass es läuft, stärker ja, wir üben, üben, üben als Baby und irgendwann können wir es. Und dann machen wir weiter. Und dadurch wird das, was wir aufgebaut haben, natürlich auch erhalten. Und irgendwann, wenn du halt älter wirst, das ist der Alterungsprozess, nimmt das alles wieder ab. So, daran können wir erstmal nichts ändern. Nur du hast immensen, also wirklich immensen Einfluss darauf, wie schnell das mit deinem Muskelabbau geht, wie schnell du deine Wwchen bekommst, wie schnell du Rücken hast und solche Sachen. Und deswegen... Umso mehr Muskeln du hast, desto mehr kannst du dir nicht nur erlauben zu essen, was für viele auch ein wichtiger Punkt ist. Und du siehst auch, ich sag mal, unterm Strich besser aus, weil du einfach straff bist. Sondern es hat eben vor allem diesen massiven Gesundheitsaspekt deiner Kraft, deiner Aufrichtung. Und wie kannst du Muskeln halten, indem du a. Krafttraining machst und deine Muskeln eben betätigst und b. genug Eiweiß isst. Es gibt kein Geheimnis. So, es gibt nur Kontinuität im Training und in der richtigen Ernährung. Und das ist ein Thema und das ist auch so ein Thema, was, glaube ich, extrem vernachlässigt wird von manchen Menschen. Vor allem, was ich halt so mitbekomme, wenn so Frauen irgendwann in das Alter ab Ende 40 so kommen, ähm, wo dann so Gedanken oder Äußerungen kommen. Ah, es fällt mir immer schwerer abzunehmen, mein Stoffwechsel ist so langsam und wenn du vielleicht denkst, ja, das, das denke ich auch oder ich bin auch in dieser Situation, dann frag dich mal wirklich ehrlich, wie viel Muskulatur hast du eigentlich noch und was tust du eigentlich für deine Muskulatur? Weil Muskeln sind der Verbrennungskatalysator number one. Und meistens ist es bei diesen Menschen so, ich sage nicht, dass es alle betrifft, es gibt ja auch bestimmte Krankheiten und so weiter. Ich rede jetzt wirklich von so einem Schnitt. Meistens ist es so, dass diese Menschen keinen oder nur sehr wenig Sport machen und wenn sie Sport machen, nur in Anführungsstrichen laufen gehen oder walken, nur davon wirst du nicht fit. Ja, du kriegst ein bisschen Ausdauer und natürlich ist es besser, als auf der Couch zu bleiben, nur Ausdauer ist ja auch nichts anderes als ich trainiere meinen Herzmuskel. Gut und schön, nur du hast im Körper noch ein paar andere wichtige Muskeln, die du brauchst. Deine Rückenmuskeln, deine Oberschenkelmuskeln, deine Schultermuskeln. Hier geht es gar nicht um Leistungssport, sondern darum, deinen Alltag zu bewältigen. Gehen, sitzen, wieder aufstehen, Dinge heben, irgendwas drücken, Treppen steigen. Das machen wir jeden Tag. Und eine Kniebeuge ist nichts anderes als hinsetzen und wieder aufstehen. Und wenn ich ähm, eine Shoulder-Press mache, Strict-Press, das heißt, ich drücke ähm, eine, eine Handel Richtung Decke, dann ist das eine nachempfundene Bewegung von, ähm, keine Ahnung, ich hebe irgendwas nach oben. Und von daher war mir das jetzt auch wichtig, hier nochmal auszuholen, weil das einfach so, so wichtig ist, dass du auf dein Eiweiß achtest. Wie machst du das in einem ersten wichtigen Step hier sind wir wieder bei einem Grundprinzip Hashtag einfach. Protein zu jeder Hauptmahlzeit. Das ist erstmal völlig ausreichend. Wenn du das machst, dann hast du schon richtig, richtig, richtig viel gewonnen. Das heißt, das Eiweiß muss jetzt nicht der größte Berg auf dem Teller sein, aber du solltest einfach deinen Fokus darauf legen. Das heißt, ich mache das zum Beispiel so, dass wenn ich mir überlege, was möchte ich denn morgen zu Mittag essen, dann denke ich immer als erstes, welches Protein möchte ich denn morgen zum Mittag essen? Also ich fange immer beim Protein an und den Rest baue ich drumherum. Okay, Fisch ist meine Proteinquelle. Okay, prima, was kann ich denn dazu essen? Und dann nehme ich halt mal dieses Gemüse, mal jenes Gemüse, mal Reis, mal Kartoffeln. Anstatt eben zu sagen, oh super, heute Abend gibt es Nudeln, oh super, heute Abends heute Abend gibt es eine selbstbelegte Pizza. Nein, weil da fängst du mit der, ich sag mal, vorsichtig falschen Quelle an. Denke einfach, was für ein Protein esse ich heute? Hm, Linsen, okay, prima, was gibt es dazu? Hm, heute esse ich Thunfisch, prima, kann ich auf eine Pizza legen. Das ist okay, es geht um die Denkweise. Und wenn du das machst, dann kannst du deinen Grundbedarf auch relativ einfach decken. Wenn du natürlich sportlichere Ziele hast und da auch ein bisschen mehr willst, dann darfst du dich auf jeden Fall etwas genauer damit beschäftigen. Nur hier in diesem Podcast geht es um die Alltagstauglichkeit und nicht um Leistungssport, sondern darum, was ist vom Grundtenor her möglich. Und das ist einfach eine ganz andere Denkweise, vom Protein her zu denken und dann den Rest drum herumzubauen. Also wie gesagt, schreib mir auch gerne unter den aktuellen Posts bei Instagram äh, zu diesem Podcast, wenn dich das mit dem Eiweiß äh, mehr interessiert, wenn du da mehr zu wissen möchtest. Ich habe überlegt, nächste Woche mache ich, glaube ich, mal was über Fitnessriegel im Test. Das wollte ich schon so lange mal machen. Ja, und dann haben wir in diesem Prinzip noch Zuckerarm. Und das ist auch so eine Sache, die... Ähm, die ich gerne kurz erwähnen möchte, weil es geht nicht um Verzicht. Es geht nicht um Nicht-Naschen oder um keine Kohlenhydrate oder kein Trockenobst. Ähm, wenn ich sage zuckerarm, dann meine ich natürlich in erster Linie Arm an Einfach- und Zweifachzucker. Wobei es auch hier wieder drauf ankommt. Also wenn du viel Sport machst und auch ordentlich verbrennst, dann sind einfach Zucker für dich gerade nach dem Training auch sehr wertvoll. Was für mich hinter diesem Prinzip Eiweißreich und zuckerarm vor allem steckt, neben der Grundversorgung, ist die Sättigung. Es ist so, dass Eiweiß, natürlich auch Fett, viel länger im Körper verdaut werden. Und es ist sinnvoll, dass du, wenn du zum Beispiel auch Obst isst oder mal so getrocknete Mango isst, dass du das mit ähm, Eiweiß kombinierst. Zum Beispiel isst du dazu noch einen Quark, einen Joghurt oder isst danach noch ein Ei. Wichtig ist mir bei dem Zuckerthema auch die Sache, dass ähm, zum Beispiel klassische Süßigkeiten, ne, die natürlich unter Zucker vor allem fallen, ähm, ja nicht nur den enthalten, sondern allerhand Zusätze wie Geschmacksverstärker, irgendwelche Farbstoffe und so weiter, die häufig deinen Appetit weiter anregen. Du kennst das, wenn du anfängst, erstmal mit den Gummibärchen oder mit dem Kuchen. Dann wird es meistens schwer wieder aufzuhören oder vielleicht kennst du das auch, wenn du zu süß frühstückst oder so mit Weißbrötchen, dass es dich einfach nicht lange befriedigend satt hält und dass du nach recht kurzer Zeit wieder Appetit verspürst und tatsächlich auch Hunger, weil wenn du eben, weil einfach Zucker eben super einfach und schnell verdaut wird und davon hat der Körper nicht lange was. Guter Übergang zum nächsten no time to eat prinzip das du auf jeden Fall kennst, wenn du mir schon länger folgst. Und das ist die 80-20-Regel. Die kurzum impliziert dass du natürlich alles essen darfst, auch den eben genannten Zucker, den ich hier auch nicht verteufeln möchte. Ich halte überhaupt nichts von radikalem Verzicht oder davon, dass ganze Lebensmittelgruppen regelrecht ausgeschlossen werden. Also ich weiß nicht, was das bringen soll für einen normalen Menschen und wir leben nur einmal. Also ich habe auch keine Lust, mein ganzes Leben nur in gesund und ungesund zu klassifizieren und nichts mehr zu dürfen. Und 80-20 heißt gleichzeitig, finde die richtige Dosierung. Wenn du 80% deines Tages oder deiner Woche mit Hashtag echten Lebensmitteln gestaltest, dann wirst du weder mit deiner Figur noch mit deiner Gesundheit, deinem Blutwerten und so weiter wirkliche Probleme bekommen. Und wenn du dir dann ab und zu ein Weißbrot gönnst oder ein Schnitzel mit Rahmsoße, ist das okay. Das, was dich zum Ziel bringt und dich vor allem viel wichtiger, weil vieles bringt dich erstmal zum Ziel, doch das, was dich am Ziel hält, das sind immer deine Gewohnheiten. Das ist das, was du hauptsächlich machst, was du am meisten machst. Und wenn du mal Salat isst und dreimal dann so viel Fast Food, dann wirst du das mit dem Salat eben nicht ausgleichen können. Und wenn man sehr jung ist, dann verzeiht einem der Körper meistens noch viel. Ich kenne das selber aus dem Fitnessstudio, da sind manchmal so junge Typen, mit denen quatsche ich, trainiere ich. Anfang 20 wirklich stählerner Body und dann frage ich die so, hey und ja, wie ernährst du dich so? Und dann kommt da so, ach, da achte ich nicht so drauf und ja, ich schiebe mir auch abends mal so einen Burger rein und so. Ja, Anfang 20 geht das auch oft, vor allem bei Männern und Saufen gehen am Wochenende, geht bei jungen Menschen auch oder sogar noch mit anderen Substanzen und dann stehst du Montag wieder voll energetisch auf der Matte, irgendwann wirst du älter und denkst, hm, irgendwie brauche ich mehr Tage, um mich von der Party zu erholen und weißt du das Schöne an Gewohnheiten ist ja, dass du genauso, wie du dir zum Beispiel zu viel Zucker angewöhnt hast, dir auch wieder zu viel in Anführungsstrichen Gemüse oder ein gesundes Frühstück angewöhnen kannst also das Gesunde ist irgendwann auch ganz normal für dich. Zum Beispiel, ich esse auch mega gerne Kinderschokolade oder Ferrero-Küsschen, diese weißen oder so. Klar, und ich esse das manchmal. Nur für mich ist es total normal, und ich denke darüber nicht mehr nach, ist, dass ich immer tonnenweise Gemüse am Start habe. Dass das einfach meine gesunde Basis ist. Und dass, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe in der Regel durch die Süßigkeitenabteilung einfach durchlaufe oder da gar nicht hingehe. Das ist einfach für mich normal, wenn ich einkaufe, dass ich vorne in der frische Abteilung die meiste Zeit verbringe. So Und klar, diese Umstellung dauert ein bisschen, nur es ist, das möchte ich dir sagen, es ist nicht dein Leben lang anstrengend, ja? sondern es ist eine Umstellung, die am Anfang etwas anstrengend ist. Das ist, Achte, No-Time-to-Eat-Prinzip lautet schnell. Schnell heißt nicht, dass es schnell sein muss. Du darfst dir super gerne Zeit lassen mit deinem Essen. Ich bin großer Fan davon, sich mit Freunden zu treffen, zu kochen und so weiter. Doch No-Time-to-Eat heißt, dass es auf jeden Fall schnell geht. No excuses. Wenn du sagst, keine Lust, keine Zeit, dann bist du hier bei No-Time-to-Eat richtig. Und wenn du mir schon länger folgst, kennst du sicherlich meine E-Books No Time to Cook und die No Time to Cook Vegan Edition. Also das sind meine E-Books, die ähm, genau diese schnellen Rezepte alles unter 20 Minuten beinhalten. Und bald kommt ja auch mein Kochbuch in den Buchhandel richtig. Ein neues Buch mit neuen Rezepten übrigens. Weil oft kommt die Frage, Sarah, sind das die gleichen Rezepte? Nein, das sind neue Rezepte. Ich glaube, aus den E-Books sind vier Rezepte, Übernommen von 60, also das ist ein ganz neues Buch. Ich muss dir zum Beispiel sagen, ganz ehrlich, dass ich in den letzten Wochen wenig gekocht habe, außer Wasser und Eier. Und sehr oft habe ich mir einfach gesunde Dinge in meine Box gehauen, die man eben nicht kochen braucht. Ähm, Gerade eben, bevor ich diesen Podcast hier anfing einzusprechen, habe ich zum Beispiel einen Riesenberg äh, Skier gegessen. Kannst auch normalen Quark nehmen, ich wechsle das immer ab. Ähm, hab mir frische Himbeeren draufgeklatscht. Und dazu gab es meinen Kaffee mit ein bisschen Sojamilch und fertig. Ähm, gleich werde ich mir auch noch ein paar Spiegeleier machen oder auch mal so eine Scheibe Eiweißbrot essen. Das ist wirklich nichts, was aufwendig ist. Es geht alles super schnell. Du kannst die Sachen easy mitnehmen. Und mein bester Tipp, damit es bei dir auch schnell geht, ist, hab die Sachen da. <lacht> Mach dir einmal den Aufwand, setz dich hin, schreib dir auf einen Zettel, was du alles so standardmäßig einkaufen musst und dann mach es. Und falls du das nicht weißt, ich habe ja auch mal so eine Einkaufsliste, meine Einkaufsliste angefertigt. Die kannst du dir auch kostenlos runterladen. Du gehst einfach auf notime eat.de slash Liste. Da gibt es dann eine PDF, wenn du die nicht schon hast. Also wenn du vorbereitet bist, geht natürlich alles viel schneller. Ganz normal. Du kannst dich ja mal fragen, so was sind deine Standards im Kühlschrank? Also wenn das jetzt Salami ist, Bier und Butter, würde ich sagen, ist ausbaufähig. Bei mir ist halt standardmäßig immer Gemüse da, also frisches im Gemüsefach, aber auch Tiefkühlgemüse. Ich habe immer irgendwie sowas wie Joghurt oder Sojajoghurt da. Ich habe immer eine Milchalternative da für meine Haferflocken, ich habe immer Obst da, immer etwas Putenaufschnitt, immer Eier und allein daraus kannst du so viel machen. Nur leider heißt schnell für viele schnell mal rechts rangefahren und was beim Bäcker geholt. <lacht> Doch dort kriegst du kaum was Gutes. Dort kriegst du zumindest kein Protein, ähm, dann bist du nämlich wieder nicht lange satt, hast dir aber mega viele Kalorien reingefahren und das ohne viele Nährstoffe. Das ist halt immer, wenn wir zu Getreidelastig essen, also anstatt schnell Sandwich auf die Hand dann noch für überteuerte 2,90 Euro zu holen, dann macht ihr doch lieber wenigstens dein Sandwich selber. Vollkornbrot, magere Proteinquelle rauf wie Putenbrust oder Lachs, dazu viel Gemüse zum Snacken, viel mehr drin und preisgünstiger. Und ja, wenn es dann mal die schlechten Tage gibt, herrje, mein Gott, dann ist der Tag halt mal schlecht. Denn das neunte No-Time-to-Eat-Prinzip heißt entspannt. Hör doch bitte auf, dich verrückt zu machen, wenn es dir mal einen Tag Scheiße ging auf gut Deutsch und du gefühlt nichts hinbekommen hast. Ich werde es nie vergessen, als ich meinen heutigen Mentor, den Christian Bischof, das erste Mal persönlich getroffen habe und ihn gefragt habe, was ist denn sein Geheimtipp an schlechten Tagen, was macht er da? Und ich wollte wissen, was so sein Rezept ist, was das Geheimnis ist, weil dem geht's halt so gut. ja. Und da hat er ganz staubtrocken gesagt, naja, dann ist es halt so, dann gehe ich einfach schlafen, neuer Tag. Einfach so. Und das mache ich tatsächlich auch. Also wenn ich einen total verhauenen Tag habe, dann gehe ich ins Bett so früh wie möglich und du kennst das sicher, wenn du geschlafen hast, sieht die Welt wieder anders aus. Und so ist es. Also bleib entspannt, sei gnädig mit dir. Nicht jeder Tag läuft immer super und perfekt. Sieh deinen Weg auch vielleicht nicht so als linear, weil Erfolg läuft niemals linear, sondern als kleines Abenteuer, als Entdeckungsreise zu dir selbst. Und manchmal entdeckst du eben auch Schwachstellen und dass manches noch nicht klappt und dass du noch nicht, für alles eine Lösung hast. An der Stelle übrigens, weil mir das gerade einfällt, beim Thema entspannt. Ähm, wenn du das noch nicht gemacht hast und du wissen möchtest, wie du dich essensmäßig zur Weihnachtszeit jetzt besser entspannen kannst, dann ähm, lad dir unbedingt mein kostenloses, zweistündiges und werbefreies Hörbuch runter, »Easy Eating Christmas«. Das findest du auf notime2eat.de slash Hörbuch. Da gibt es super viel Inhalt, Ideen, Gedanken, ganz konkrete Tipps und Übungen, wie du ja jetzt die Vorweihnachtszeit und dann natürlich auch die Weihnachtsfeiertage mit dem vielen Essen an jeder Ecke, den Weihnachtsfeiern und Märkten und Versuchungen überall, wie du das genießen kannst und auch mitessen kannst, ohne zu eskalieren. Ich weiß nämlich, dass das nicht jedem so leicht fällt. Das ging mir lange auch so. Und ja, einerseits ähm, sagen wir halt gerne, ja, es ist halt Weihnachten, scheiß drauf, ich esse das jetzt. Na, aber wenn wir ehrlich sind, bei vielen, es muss nicht bei jedem so sein, bei vielen kommt dann doch wieder das schlechte Gewissen. Und wenn es dir so geht und wenn du einfach wirklich ein gutes Maß finden willst dieses Jahr, ohne dass du dann ähm, am 25. oder 26. abends denkst, oh Gott, was habe ich getan? Und dich schlecht fühlst, dann bitte, hör dir dieses Hörbuch an. Ähm, der Run auf das Hörbuch war am Anfang ja so groß, vielleicht hast du das mitbekommen. Da ist uns wirklich der Server eingekracht. Und da hat bei vielen der Link nicht funktioniert. Also wenn du davon betroffen warst ähm, und immer noch nicht, also wenn du davon betroffen warst und dann irgendwie gedacht hast, oh Mann, ich habe jetzt keine Lust mehr, es geht jetzt alles, tutti. Und ähm, nach Aussage meines Programmierers liegt das Hörbuch jetzt wirklich auf einem super dicken, sicheren Server, der unkaputtbar ist. Da sage ich zu meinem Programmierer, bist du sicher, wenn ich jetzt meiner Community sage, das ist safe, dass es wirklich safe ist? Und er sagt, ja, das ist ein Server, da ist das gesamte Krankenhaus reine, Grüße nach Reine, da wohnt mein Programmierer, angeschlossen. Und da denke ich mir so, okay, wenn ein gesamtes Krankenhaus seine Daten und Funktionen auf diesem Server liegen hat, dann ist der bestimmt ziemlich gut und ist ein bisschen safer als ein bisschen Webspace, was ich mir bei Google Drive kaufe. Also von daher, es geht alles. Ich freue mich, wenn du es dir anhörst. Einfach für dich auch so ein bisschen ja, mein Geschenk nach zwei Monaten ähm, No-Time-to-Eat-Pause. Also no-time-to-eat.de slash Hörbuch mit o -E. Nun kommen wir schon zum Schluss. Das letzte No-Time-to-Eat-Prinzip Nummer 10, das mir mega am Herzen liegt. Da werden wir auch noch ausführlich drüber sprechen. Das heißt No-Trends. Und damit schließt sich auch wieder der Kreis zum Anfang mit echt und einfach. Lass dich bitte nicht zu sehr beeindrucken von den ganzen Trends, die da draußen immer wieder aufploppen. Irgendwelche super Foods, super Riegel, super hier und da. Das meiste brauchst du nicht. Mag sein, dass nicht alles schadet und es gibt inzwischen auch, ich sag mal, gesündere Riegel, wo die Zutatenliste ganz okay aussieht. Doch was brauchst du wirklich? Was nährt dich wirklich? Ist es der zusammengepresste Riegel für 2,79 mit Bio-Datteln? Kannst du nicht einfach auch so dir beim beim Türken mal ein paar Datteln kaufen oder reicht am Ende nicht auch eine frische Mandarine? <lacht> Das Einzige, was ich den Trends manchmal abgewinnen kann, ist der Spaßfaktor. Auch ich gucke natürlich manchmal, was gibt es denn da Neues im Regal und schaue mir diese bunten Verpackungen an, wenn die mich so anlachen. Und es macht ja auch Spaß, ein bisschen Pepp mal reinzubringen, mal was Neues zu probieren. Doch bitte lass dich nicht in den Bann ziehen und denk am Ende, weil ich das esse, nehme ich besser ab. Oder wenn ich das esse, wird mein Stoffwechsel angekurbelt. Nein, don't do it. Trends sind Trends und mit denen macht man Geld. Der Mensch ist von Natur aus eher faul und klar, wir mögen es alle bequem. Wer möchte nicht gerne auf der Couch schlümmeln und vom reinen Nichts tun und Pizza essen noch ein Sixpack bekommen? Ja, doch so läuft es nicht. Und Klar gibt es bestimmte light auf dem Markt, die dir hier und da das Leben auch erleichtern können. Also ich esse auch, also wirklich ist es ist super selten, dass ich überhaupt Ketchup esse. Aber so zum Grillen im Sommer zum Beispiel esse ich gern auch mal ein Light-Ketchup, weil ich mir denke, wow, dann habe ich eine leckere Soße. Ich finde, also Soße schrägstrich Dip schmeckt total gut und ich spare mir halt einfach ein bisschen was an Kalorien. Aber ja, das ist am Ende nicht das, worauf es ankommt. Trends sind maximal Details. Denk nochmal an die letzte Folge, du bist das Haus und was ist da mit der Deko? Du kannst dein Haus gerne dekorieren, aber brauchen tust du das alles nicht. Also von der Deko steht dein Haus nicht stabil und von der Deko ist dein Haus nicht gut isoliert. Also hab Spaß an manchen Foodtrends, doch gebe ihnen bitte keine allzu große Bedeutung. Behalte den Fokus auf dem Wesentlichen, auf den No-Time-to-Eat-Prinzipien die ich dir noch mal ganz kurz nenne. Letzte Woche hast du kennengelernt, echt, einfach, umsetzbar, undogmatisch und flexibel. Und heute kam hinzu, eiweißreich und zuckerarm, die 80-20-Regel, schnell, entspannt und no trends. Ja, ach man, ich möchte noch mal sagen, wie schön es ist, zurück zu sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Du freust dich, dass der Podcast wieder da ist. Ähm, Wenn es dir gefällt, dann Unterstütze gerne meine Arbeit und äh, schreib eine kurze Bewertung bei iTunes oder gib mir dort einfach fünf Sterne. Das ist eine Sache von einer Minute. Ähm, du kannst auch No Time To Eat auf der offiziellen Facebook-Seite gerne bewerten. Da freue ich mich natürlich auch. Schreib mir gerne auf Instagram auch eine persönliche Nachricht. Ich lese immer alles selbst. Manchmal, wenn es einfach zu viel ist, komme ich nicht dazu zu antworten, aber ich lese wirklich alles selbst und ja ansonsten clean eating trendfrei einfach nur gesund schon seit Jahren richtig gut ähm, gibt's bei chorodrogerie.de. schau doch mal ob die noch diesen Nussmus Adventskalender haben und gib den Rabattcode keine pommes ein die Einkaufsliste gibt es unter notime 2 ede slash Liste und noch besser und absolutes Highlight gerade ist mein kostenloses Hörbuch für dich. Easy Eating Christmas unter notime to ede slash Hörbuch. Das ist wirklich zwei Stunden geballter Inhalt für dich. Kannst du anhören, bequem unterwegs, im Auto, in der Bahn, beim Spazierengehen, auf dem Laufband. Sauge diese Infos auf. Ja, from Sarah with love, sozusagen. In dem Sinne. Ich freue mich auf das nächste Mal. Nächstes Mal gibt es Proteinriegel im Vergleich. Ich habe mich entschieden, dass wir das nächste Woche machen. Also da kannst du sehr gespannt sein. Ich habe mir nämlich neulich hier so ein paar Mal mitgenommen von DM und dachte, also Proteinriegel, da gibt es ja auch so einige Mythen drum. Ich werde damit aufräumen. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Deine Sarah.